0: RX in contra.
2: Allora, non lo so, mi sembrava di essere a scuola. In realtà eh, siamo a TRX Radio, io sono Paola Zuccar. E, e io sono Francesca, madame. Madame, è una cosa un po' strana perché noi lavoriamo assieme ma ci siamo promesse già un anno fa, ti ricordi? Ah. Che avremmo fatto questo podcast assieme. Quindi adesso abbiamo creato un'aspettativa incredibile. Non so bene cosa, cosa succederà di questo podcast. Detto questo, la mia, la mia cosa è che farei anche molti più podcast se fossero solo
3: audio, invece video... Oh, ma no è un po' più ambigua cioè, a video devi stare attento a molte più cose cioè, magari l'audio, capito, ti occupi della voce, di quello che stai dicendo video hai anche altri eh, come sono messa come le posizioni. però tu
2: invece cioè sei fantastica in ste robe qua inizio subito a dirti che non solo ti presti a qualsiasi tipo di richiesta video eccetera ma sei anche proprio brava ti faccio con l'esempio di TikTok, no? Mi sono messo a TikTok tre giorni fa, ti ho detto, vediamola fra cosa fa. E bra- cioè, a parte che hai già milioni di, di views e, e parli quella lingua lì anche, cioè, per te, quando ti aspettavi un anno e mezzo fa di fare tutte queste cose video, audio, dover esprimere raccontare tutto quello che fai della musica in questo modo qua
3: allora, eh, sì nel senso che comunque io sono nata con i social in mano, sono nata sotto le telecamere quindi in realtà è eh, normalità per me no? Si il fatto di essere ripresa costantemente poi da me tra l'altro da me stessa, quindi eh, ho iniziato a usare i social a 13-14 anni inizi subito, capito, a a farti i primi selfie, le cose e dopo diventa un'abitudine e nel momento in cui sei davanti a una telecamera più grande, più professionale alla fine non ti cambia niente ovvio che ehm, proprio come mio gusto personale riguardo a quello che dicevi anche tu ehm, non adoro proprio le telecamere cioè se canto sì, ah. eh, se faccio altro un po' meno Perché? Eh, perché nel canto so che ho qualcosa da guardare Cioè so che la telecamera mi serve perché io sto dedicando Quello che sto facendo alla telecamera Tipo nei videoclip che io adoro fare eh, In tv, adoro andare in tv eh, Da Sanremo appunto E da lì nasce un po' quella passione no? Perché vedi questo oggettino Che fa molta meno paura di un pubblico vero sì, <ride> e quindi guardi quello ci sta, e basta ci
2: sta però tutta questa cosa di essere passata praticamente da camera tua dove magari si sì, usavi la videocamera del telefono però comunque hai quell'impressione di parlare al mondo ma anche di parlare a nessuno quando vero. ti fai no, st- i nostri video selfie mm. La cosa che mi impressiona, pur essendo dentro al progetto da sempre, è che mi pare, se ripenso al percorso che abbiamo fatto, di essere passate da 0 a 100 in, veramente in tre settimane. In realtà è due anni no? che C'è. lavoriamo a questa cosa. Però non lo so, ho come la percezione che il tempo sia andato velocissimo, sarà stato anche un po' il Covid che ha mm. schiacciato la percezione del tempo. Tu che... Che percezione ne hai invece di questo da 0 a 100 in un secondo?
3: Ma sai che è strano, cioè dipende un po' da, proprio dai momenti, mm. cioè, momenti in cui mi sembra che eh, era ieri che avevo 9 anni giocavo al parco con la nonna e giorni in cui vedo lontanissimo le medie, mm. eh, cioè, giorni in cui vedo lontanissimi anche i Scicherie: tipo, dico ecco. ah, chissà quanti anni fa l'ho scritto. In realtà sono stati 3-4 anni. Cioè, forse sai, nella vita di una 19 3-4 anni sono tanti comunque. Beh, sì, Soprattutto ovviamente. se conti che inizi a ragionare effettivamente da 12, 13, inizi a avere un po' di consapevolezza di te. Quindi ai 12, 13 19 sono pochi, pochissimi anni di vita. E io metà di questa vita praticamente l'ho impegnata su questo. Quindi. Quindi non lo so, è una concezione sicuramente un po' ambigua del del tempo, capito?
2: Sì, anche il fatto che comunque tu sei entrata in un un ambito lavorativo che va davvero a mille. Cioè sembra un po', sai, quei giochi del Luna Park dove salti sopra la roba che la forza centrifuga, no? Quindi tu sei entrata praticamente stando in provincia, quindi in una realtà molto diversa da Milano, molto più tranquilla ti sei fiondata dentro sta centrifuga e comunque hai girato hai tenuto di brutto il ritmo non era scontato tu te l'aspettavi da te ehm,
3: allora di base sì perché comunque alla fine è tutta una questione di energie secondo me energie proprio nel termine concreto della parola cioè energie fisiche e mentali per fare le cose no? e le energie le ho trovate adesso un po' meno <ride> non è oggi un po meno. <ride> no no ma stai andando bene però però di base quello poi appunto più si è giovani secondo me più bisogna prenderci un po' dentro cioè, certo. eh, magari tra dieci anni avrei vissuto questa cosa con, con qualche acciacco in più
2: e prenderci un po' dentro l'hai presa la lettera perché Mi cioè, <ride> sì. ricordo ancora quando eravamo a Sanremo va bene che è stato un Sanremo completamente onirico perché sembrava un finto, cioè eravamo lì a casa con tua mamma, il cane, in una situazione davvero familiare, poi a un certo punto tu eri vestita in tuta, poi a un certo punto ci giravamo, tu eri vestita di or e andavi, ciao, vado a cantare. Ok, fra, ci vediamo eh, quando hai finito.
3: Che stato d'animo avevi? Eh, quello, quello che hai visto, davvero, ero proprio serena, tranquilla, anzi no, serena, tranquilla, no, ero agitata in senso positivo. Dovete sì. sapere che io e Paolo abbiamo ascoltato le canzoni russe Trap, <ride> lo Zecchino d'Oro. Abbiamo giocato con Barney. Ma abbiamo fatto anche cazzo. massimi discorsi del, fatto dell'universo fatto massimi discorsi altissimi, di tutto. È stato un Sanremo fenomenale. Poi anche lì dipende molto da cioè la visione delle esperienze del tempo dipende molto anche dalle persone con cui trascorri questo tempo e queste, esperienze, sì, vivi, queste esperienze e io ho avuto la fortuna di avere persone che comunque ho scelto e che comunque stimo e, e quindi cosa? cosa c'è di meglio concretamente la cosa che ti è piaciuta di meno
2: invece di tutta quella ah. visto che...
3: È forse le centinaia di interviste e alzarmi presto la mattina a parte questo tutto il resto positivo. A parte questo tutto positivo, sì. Cioè anche quando tipo, sai, avevo un po' il timore che nel momento in cui ehm, avrei scoperto il dietro le quinte della televisione sì. ne sarei rimasta delusa. In realtà no, per quel poco che ho capito per quelle poche dinamiche che mi sono state poi chiare, ehm, non ne sono rimasta delusa, perché comunque eh, cioè, la tv è fatta da delle persone come me, come noi che fanno televisione semplicemente che non sono degli dei, che sbagliano, che fanno giusto eh, c'è cioè a volte gran casino, a volte sono tutti ben organizzati, dipende però quello era il mio unico timore invece ne sono stata piacevolmente colpita, anzi ti ho detto no, non vedo l'ora di tornare in tv, è vero è veramente una bella sensazione
2: e ti rendi conto bene quando sei lì o oh no eh, quando sei lì che è la massima amplificazione che la tua voce può avere?
3: No, no, non penso a quello, no, no guardo in camera faccio quello che devo fare e, e basta me per saremo è stato così poi per amici è stata un'altra cosa perché per amici c'erano persone di cui avevo stima tipo Maria c'era Rudy la Celentano c'era insomma un po' di gente che, che conosco da, da sempre praticamente e, e poi c'era anche del pubblico quindi lì poi insomma Arrivo ad amici con Maria che dice da 20 giorni che la tua canzone è prima su Spotify e tutto, Beh, lì ti ha, mi ha dato una carica notevole, mentre a Sanremo era più una presentazione, no? Eh, forse era anche per quello che io ho sempre un po' temuto i live in generale. Perché non, non mi conoscevano ancora Ed era tipo una presentazione Mentre Amici è stata una, una sorta di conferma Capito?
2: La cosa stra- Sì, l- ho capito Ma la cosa st- che mi fa comunque strano Pur essendo in questo ambiente da parecchio È eh, che oggi puoi passare davvero Da una cameretta di creazzo Senza avere nessun parente Nella discografia sì. A al mille di Sanremo amici cioè diciamo un po' al top del mainstream italiano no? come spiegheresti? perché allora tanti mi scrivono magari dicono eh ma per forza è in Sugar, tu sei la sua manager, è più facile arrivare
3: là no no, no. Eh, allora intanto ti propongo un altro punto di vista se vuoi mm, proprio a livello di numeri se Cameretta è 0 e Sanremo è 1000 la tv non è mille forse il fatto è che la tv si è avvicinata allo zero capito? cioè che forse la tv è più vicina alla camera di quanto si poteva pensare una volta adesso in effetti se tu diventi virale è possibile che Barbara D'Urso ti chiami per, per un'ospitata eh, se fai bene la musica come è successo a me è possibile che presenti un pezzo ad Amadeus e ti dica vieni sì, cioè, sì, non hai ancora fatto un disco ma vieni, capito?
2: E infatti la domanda è, ok, perché qualcuno ti può dire hai fatto poca gavetta o niente gavetta, ma la domanda, giustamente da questa prospettiva che dici te, è cos'è oggi la gavetta, allora?
3: Cos'è eh. oggi la gavetta? Boh, eh, cioè io posso fare quel minimo di gavetta nel senso di dire, eh, guarda Polina, al posto di fare il forum vorrei prima provare all'Alcatraz, eh, quindi per avere un po' di idea di... no. Però sì, alla fine c'è la gavetta, me la sono fatta proprio sul campo, in verifica.
2: È difficile farlo capire perché, a parte che ognuno che ascolta capisce quello che vuole vuole capire, non quello che tu (ride) spieghi, no? Quindi è è un po' quello il punto. È difficile perché la gavetta è importante come principio, no? ma oggi per chi è come te che sei quasi un satellite no? Cioè, tu capti molto velocemente tutti i segnali che ti arrivano li processi e li metti, e li metti al tuo servizio ecco questo forse mi piacerebbe riuscire a spiegare cioè è più facile pensare che uno è raccomandato o come nel caso per esempio di Bendo di Anna dove questa viralità era davvero inspiegabile perché a un certo punto tutta Italia si è messa ad ascoltare compulsivamente Bendo no? però oggi è questo che succede quando hai questi mezzi in mano Non so è quanto è più dotabile
3: il pubblico che decide chiaramente. e
2: quanto puoi spi- spiegargli che non è dopabile più di tanto questa cosa qua?
3: secondo me tutto questo iper uh, iper sapienza no? da <ride> parte di tutti che sono tutti discografici ehm, che però è vero c'è cioè la fine
2: pubblico dici? sì tutti allenatori di calcio eh, capito disc... sì, sì, sì sì sì
3: è un po' quel, quel mood lì perché nel momento in cui ti rendi conto che hai in mano un'arma con cui tu puoi commentare X e Y e farti rispondere da eh, eh, sì. allora lì inizi a capire che comunque hai un potere e questo diciamo mh, in un certo senso ti fa dire Ti fa dare la possibilità di esprimere un'opinione, quindi anche di giudicare insomma quello che succede, no? Spiegare a una persona esterna all'ambiente come veramente sono andate le cose non vorrei dire inutile, però praticamente è un po'. Cioè, se tu vuoi essere convinta del fatto che eh, io ho fatto quello che ho fatto perché le persone che ho al mio fianco mi hanno raccomandata e non perché mi hanno aiutata nel mio percorso. E scambi raccomandata con aiutata e accompagnata. Eh sì. Questo Sono... è un gran problema, capito? Non Però è molto come d'accordo. lo spiega una persona che non è nel campo, che magari fa, fa un altro tipo, di lavora nella ristorazione. È come... come... Eh,
2: non lo so. Eh, se tu dovessi dire in percentuale quanto aiuta un, un manager, per esempio... Io un'idea ce l'ho perché poi è rappresentata anche davvero dalla percentuale, però in percentuale quanto ti aiuta un manager a arrivare dove vuoi arrivare nel tuo percorso? Eh, allora. Poi non mi offendo, eh, Fra. No, no, Il no. no. Dia...
3: Allora, diciamo che un manager, diciamo che fa il lavoro del manager chiaramente ti, ti procura eh, quelli che sono i live e tutta quella che è la parte del branding e poi se come nel tuo caso ha contatti con produttori, artisti eccetera, metti in contatto io ho avuto la fortuna di avere te di avere Fabio, eh, Nico insomma persone che prima di tutto, e la cosa bella è che prima di tutto tra persone ci si capisce eh sì capito? e, e quindi mh, finisce a volte che uno fa un po' eh, il lavoro dell'altro che ci si aiuta a vicenda, che ci si cresce a vicenda quindi non ti saprei dire esattamente quanto un manager, cioè tu mi hai aiutato molto, non nel senso che mi hai raccomandato però, nel senso che ehm, hai sicuramente difeso quello che abbiamo fatto come ho difeso, come difendo tuttora io eh, e come insomma bisogna fare, no? Tu fai, tu mi hai sempre detto questa cosa che nel momento in cui tu scrivi un pezzo dopo devi saperlo difendere quando è pubblicato eh, tipo tutte queste piccole skills tutto il fatto di dire scrivi in modo un po' più semplice eh, cosa, ma cosa vuoi dirmi qui? cioè tutte quelle cose lì a me hanno aiutato hanno aiutato tantissimo capito? Di Però base. secondo me, guarda, provo a
2: rispondere io, per me il manager aiuta dal 15 al 20% che poi quello che prende non di più. Ti voglio dire perché quando tu giustamente dicevi, per esempio, tu hai contatti con gli artisti e i produttori, e metti in contatto, esatto, io metto in contatto, ma non faccio non in modo che, io, no. che, che, che tutti dicano sì. Cioè, Chiaro. se tu quella sera che siamo andati a casa di Marra e lui voleva farti. Eh, eh, ti voleva inserire in Madame l'anima, il pezzo, ma lì ho proprio visto la, la magia del mio mestiere e del vostro perché comunque tu sei arrivata là. poteva non uscire niente, eh? io so di altri artisti che hanno fatto lo, lo stesso tentativo è finito in niente, cioè siamo arrivati là tutto molto eh, casereccio, tutto molto amatoriale apparentemente, no? nel senso che poi noi siamo andati a fuori a cena, questo l'avete già raccontato anche voi, e ti abbiamo detto fra ma vieni a cena, no no io devo pensare un attimo una cosa, siamo andati a cena, siamo tornati e dormivi, mi ha detto <ride> <ride> chissà se avrà pensato bene e avevi fatto fondamentalmente, no? avevi scritto quello che ho segnato, quello che volevi dire. E davvero magicamente, cioè lì l'aiuto mio è il 15-20%, cioè dire vieni mercoledì
3: sera a casa di Fabio e provi a fare sta cosa. No vabbè, sotto questo punto di vista sì ovvio, poi io appunto l'avevo messa più sul piano eh, generale di tutto il lavoro, però concretamente sì, cioè eh, tu unisci, poi non è detto che quest'unione avvenga perché... Magari Marami stava sul cazzo. E, e, la, canzone pure, e la canzone pure. E canzone pure, e non usciva niente. Esatto, esatto.
2: E, dai, dai. e tutte, tutte le altre situazioni, quando mi hai fatto sentire, per esempio, voce per la prima volta cioè si riconosceva che era una mega hit ma da lì a dire poi, tut- poi l'abbiamo aggiustata poi è subentrato da Ardast, poi l'ha rifatta quindi insomma non c'è, c'è davvero una, par- una variabile secondo me non-, non calcolabile che è proprio la magia del mestiere mm. e chi ce l'ha e chi non ce l'ha, meno male è vero che ci sono anche tanti progetti dopati ma oggi, appunto, sì, sì, puoi dopare, puoi anche comprarti le views, puoi fare questo, ma credo che abbia una...
3: Anche perché una cosa bella è che nel momento in cui tu hai i social in mano ogni giorno, dopo un po' ti rendi conto di quali sono le cose vere e le cose false, subito. Sì, eh? Eh, non, non ti Dillo da nativa più, eh. digitale, spiega. Non ti fregano più, cioè tu capisci subito, ma anche un ragazzino di 14 anni capisce subito se stai flexando un orologio fake o no si sì, eh. sgamano subito immediato quindi anche lì il doping di un progetto vale fino a un certo punto e se vale solitamente eh, il pubblico proprio te lo respinge cioè se non lo vuole te lo respinge c'è poco da fare ne sono convinta e, e poi appunto è proprio difficile fregarlo il pubblico ultimamente, cioè o sei veramente bravo e proprio di lavoro vuoi fregare la gente secondo
2: me per fregare il pubblico devi assecondarlo, (ride) molto, per un po' perché come dici tu, poi comunque è una scadenza, secondo me riesci non so tanto nella musica, però sì, forse anche un po' nella musica per riuscire ad avere un tuo seguito devi, ma anche la politica lo sa, cioè andare dietro a percepisci quello che vogliono sentirsi dire, glielo dici. Però un po' funziona, secondo me, quella cosa. Lì
3: io penso che voce non, non casualmente abbia fatto così tanto ma forse qualcuno aveva bisogno di sentirsi dire quelle cose in quel momento lì sì quindi anche il fatto di però quello appunto mm, ovviamente non è una secondare però ecco quello no cioè, no quello è un, un cogliere è un cogliere i bisogni di, esatto il bisogno delle persone e dare loro quello che vorrebbero sentirsi dire perché comunque nel momento in cui ti rendi conto che hai un megafono in gola ehm Capisci che puoi veramente fare del bene alle persone, ma mi fa appienata così. Assolutamente. Ma mi fa appienata vero. perché le persone mi avevano scritto che centesima volta mi scrivono che ho problemi con i genitori, non so se mio padre mi ama, non so, e allora ho scritto questa canzone qui. Sì, tu hai questa
2: sensibilità anche, perché poi ti arriveranno mille sì. spunti, però invece vai a cogliere quelli che poi incontrano proprio il modo che tu hai di esprimerti,
3: no? Assolutamente, eh beh, quello sì. Poi comunque ehm, se hai un pubblico che ti segue, è un pubblico che ti segue perché ehm, in qualche modo si sente rispecchiato in quello che fai e segue quelli che sono i tuoi ideali. Eh, quindi anche lì è molto importante essere chiari fin da subito, dire guardate ragazzi io sono questo. Quindi, se mm-hmm. mi volete seguire, seguite questo. Se non volete seguirmi... Ciao. ciao
2: perché il discorso è quello che ehm, quello che ho visto succedere la cosa più brutta che può succedere è quando a un certo punto tu cerchi di anticipare quello che vuole il pubblico no? e quando hai un certo successo inizi a pensare come faccio a mantenerlo? cosa devo dire? ecco secondo me lì è un po' finita cioè è un po' l'inizio della fine perché non è che uno non ci pensa di avere x mila follower però secondo me quando inizi a cercare di capire che cosa vuole il pubblico è un po' andata la cosa
3: sì infatti io ehm, ho capito da subito che questo sarebbe stato il rischio più grande per un artista proprio subito Cioè, ho capito dopo aver scritto sciccherie che sono stata sette mesi senza scrivere niente e dopo tu hai detto pubblichiamo 17 ehm, mi hai portata da crookers è nata la magia di baby ehm, però anche lì io da lì mi sono detta se non ho voglia di scrivere e non sento il bisogno di dire qualcosa non lo faccio non scrivo piuttosto leggo Ascolto musica di altri, guardo dei film, viaggio, studio per scuola, faccio altro, non scrivo. Giustissimo. Cioè, è inutile, se tu non hai l'ispirazione, se non hai veramente qualcosa da dentro che ti muove, un richiamo interno che ti dice scrivi, non ha senso che tu scriva.
2: Sì, ed è la differenza che c'è oggi tra gli artisti e chi si chi si piace proiettato nel mondo dell'intrattenimento, no? Sì,
3: ci sta avere un, una sorta di, di richiamo da fuori che ti dice: però, quelli devono essere degli indicatori stradali, non devono essere l'asfalto con cui ti costruisci la tua via, capito? Quella è un po' la differenza. Ehm, tutto quello che devi mettere sul tavolo è: uno, quello che voglio dire, due, come lo voglio dire, tre, quando che ci sono anche i momenti giusti e i momenti sbagliati per farlo per esempio io eh, nel periodo di covid e nel periodo in cui si parla di eh, razzismo si parla di femminismo eccetera io ho portato a Saremo il tema dell'istruzione che non si è cagato nessuno ho sbagliato il tempo in qualche modo no? Per alcuni è passato, per quelli che non sono troppo in balia, diciamo, della moda del momento, ehm, però probabilmente non ho azzeccato bene il quando. Sai cosa? La tua
2: immagine, secondo me, ha adombrato il tema. Cioè tu eri talmente la novità in quella roba lì che poi quello che dicevi, eh, cosa hai detto? Prima ti vedevano. poi eh, si sì, ha detto una cosa figa ma vabbè la canzone era molto forte forse era troppa roba da digerire
3: ma guarda secondo me è proprio stato cioè se avessi fatto anche di più per dirti no? ma avessi affrontato il tema di Floyd oh, io sono sicura che sarebbero cioè, i social sarebbero impazziti ma o certo. se due anni fa avessi portato Greta Thunberg
2: sì, giusto, beh sì, ma il, il timing è tantissimo, eh? Cioè, cioè quello... con la cosa. Giu... Però, voce, tutto. come hai detto tu.
3: ha voce però è un po' proprio aperta a, a sempre. Sì, forse. è aperta,
2: ma forse anche dove sei finita amore. Cioè, in realtà. apre oh, hai intonata bene? eh? Grazie. <ride> 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 forse è una cosa sotto, però. È così, sì. E. <ride> In realtà forse era quello di cui avevano più bisogno in quel momento lì Di soffrire Di soffrire con te con me. Esatto. <ride> Ma veniamo a una questione molto spinosa fra Vai. Siamo a TRX Radio, tu lo sai Allora, lo so. tu adesso devi cercare di rispondere Ma tu <ride> Sei rap o no? Perché io voglio salutare Nerone che gli voglio benissimo Nerone, ti amo ma hanno fatto classifica con Paolo Madeddu e sono andati un attimo in difficoltà a dire se sei rap o no allora adesso tu devi dirci tu se ti senti rap o no io poi ti aiuto ti dico una roba
3: allora secondo me um, c'è una natura di base che è una natura profondamente rap tutto quello che io costruisco intorno al rap eh, poi non diventa più catalogabile in rap però io penso che eh, io ho proprio iniziato a scrivere musica quando ho scoperto i skill di base no? quando poi ho scoperto Lolo Umostro quando poi ho scoperto Isir Komi cioè ehm, con loro alla fine mi sono sempre avvicinata alla scrittura per il semplice fatto che li sentivo liberi di dire quello che volevano Amen, sorella, bellissimo. Mentre sì. nei pezzi che sentivo in radio sentivo sempre un po' di cioè, tutto così generale, no? E a me le, il generale è bello fino a un certo punto. Cioè, il generale è bello quando è estremamente iconico e non è generale, è semplicemente semplice. Eh, tipo, non so, Lucio Dalla quando parla della strada e della gente, qualcosa di profondamente rap. Nel senso, e lui non è assolutamente un rapper, capito? Certo. Però da quello che ho capito io, anche ovviamente stando a contatto con te, è che proprio um, il rap ha quasi delle... Um, ha quasi... È quasi più un valore che un genere musicale, no? Il valore è quello del, del dare un po' di speranza alle persone nonostante tu sia nella merda, il valore di essere liberi di dire quello che vuoi, il valore di lottare contro qualcosa. E sono tutti eh, ideali in cui io mi rispecchio al 100.000%, quindi io posso dire sì di essere una rapper.
2: Sono completamente d'accordo, inoltre è un po' difficile, sai, perché comunque gli italiani si approcciano a livello mainstream, eh? eh al netto degli esperti e della scena, si confrontano con questi, con questi temi un po' adesso, perché e spesso mi chiedono, no, ma perché non ci sono tante rapper donne?
3: Perché Fra? Eh, secondo me perché... Come ti dico sempre, per me la libertà di espressione è sentirsi liberi di esprimersi, non è esserlo. In Italia, poi magari in altri stati è proprio eh, non, non lo si è. Però di base se tu ti senti libera di dire determinate cose eh, e senti che hai quella vocazione, che tu sia donna, uomo, bambino, cane, gatto, puoi farlo tranquillamente.
2: Però se ci pensi, essere, li- essere liberi di esprimersi oggi viene dato per scontato no? anche qui tocca definire come gavetta tocca definire libertà di espressione perché in realtà tutti oggi hanno il profilo figo su Instagram dove si esprimono ma in realtà non ci vai esattamente contro perché tu sai cosa può succedere se o non la spieghi bene questo è un sentirsi
3: e non un essere cioè siamo un po' tornati tu parlavi di un effetto collaterale è un effetto collaterale che dopo anni e anni di silenzi da parte delle minoranze in qualche modo adesso c'è quasi troppo chiasso e quasi un perbenismo che va a forare dall'altra parte mi è piaciuta molto infatti quando hai parlato del pendolo e e e dell'effetto collaterale perché sono effettivamente termini corretti Ciò non vuol dire che è giusto che una persona sia razzista, eh, ma significa che comunque eh, anche nell'ignoranza la tua libertà è pur sempre molto limitata. Lundini ha fatto un tweet dove dice «non si può più dire, non si può più dire niente». Eh. E, qua siamo...
2: <ride> e chi l'ha capita, l'ha capita e chi l'ha capita,
3: l'ha capita no, però... però
2: sai cosa, anche il discorso tanti, Esatto, tanti dicono, non si può più dire Siamo troppo perbenisti Ecco, ma io credo che Il discorso è quello che hai detto tu prima Cioè il fatto che per anni Tante minoranze Siano state zitte per eh forza, sì. no? Quindi, adesso cosa succede? Che qualsiasi occasione. Ogni tanto mi capita di discutere molto della questione femminista o femminile in generale, no? Ma anche con Marra, per esempio, che è un acuto osservatore, quando gli hanno chiesto ma secondo te adesso è il climate change diciamo il tema di queste generazioni ma no, secondo me il tema è proprio trovare l'equilibrio fra uomini e donne, molto spesso ci troviamo a discutere di sta cosa no? e e ogni tanto magari sì, si va nell'esagerazione, secondo me però sono tutte occasioni per parlarne sia per esempio ogni tanto mi dicono ma scusa ma nei testi dei rapper maschi c'è troppo eh, sessismo ma sì, ok, va bene, ma parliamone. Oppure eh, Michela Murgia che dice no, non, non, non si può parlare de, del, dell'aspetto estetico di una donna e adesso non si può neanche più parlare dell'aspetto estetico di una donna, ma sono tutte occasioni per aprire un dialogo che è stato per troppi anni muto.
3: Bello questo punto di vista. No? <coughs> alle
2: Molto volte anche bello. esagerando ma che, ma che importa? l'importante secondo me è, è parlarne il pendolo alle volte magari va troppo in là mm. però almeno si genera un dibattito infatti anche il rap che ha sempre contenuto dei temi scottanti alle volte anche brutali ma ben vengano cioè come dicevi tu prima la musica generale parlava poi per non finiva per non dire niente no? quando al contrario potevi dire delle cose oltraggiose ma almeno le dicevi.
3: Mm. Vero, è vero. Ma guarda, ti dico: eh, rispetto a ciò, il problema è che i dibattiti che si creano, cioè io ho assistito a moltissimi dibattiti, da YouTube a televisivi ti a film. Ti lanci cosa. nei dibattiti pure. Sì, mi lancio nei dibattiti, tra l'altro, perché ho anch'io un po' la sindrome della semidea che ha sempre ragione. Ma e... <ride> <ride> poi <Dopo> ne parliamo. <ride> eh, però appunto. Cioè, di base penso che siano temi che nella maggior parte dei casi vengono sempre affrontati male. Cioè, veramente. Io. Ehm... Poi appunto purtroppo questo straggol mio, che ho sempre ragione io, però non c'è mai una via di mezzo. Mai è eh, tutto è, polarizzato è nero è sì. questo è quello cioè proprio o il pendolo è di là o è di qua e questo è di nuovo
2: questa perché il, il medium è il messaggio il massaggio il massaggio <ride> come dice McLuhan Quindi sai McLuhan. noi leggiamo McLuhan così, Ner- nel tempo libero però <ride> <ride> no ma spiega questa cosa del, della polarizzazione di come è anche influenza sì, in modo...
3: c'è anche il fatto del, ehm, io faccio sempre l'esempio con il femminismo lo associo molto ehm, a quello che è successo 3-4 anni fa ehm, del, degli attentati terroristici no? è succe- sono successi gli attentati eh, l'ente di ingrandimento sugli attentati la colpa è di tutta la religione eh, nello stesso modo eh, se eh, una donna parla di eh, un femminismo estremo quindi che va a ehm, in qualche modo sminuire l'uomo sì. allora que, viene messa la lente di ingrandimento lì e il femminismo è tutta quella cosa lì è sminuire, sminuire gli uomini come l'islam sono tutti terroristi questi sono dei gap che in ogni... Ti giuro, in ogni, ogni discorso che ho sentito, ogni dibattito, vengono sempre fuori. Eh sì, è più facile. E uccidono il dibattito, tra l'altro. Lo, lo ammazza, Cioè, <ride> non si parla più. Eh no. Basta. Il problema è proprio quello, no? Marra parlava di mettere la lente di ingrandimento sulla formica. È, è quella roba lì. Tu metti eh sì. una lente di ingrandimento sulla formica e, ed è brutta, concretamente, no? Però se tu... Guardi un attimo le cose dall'alto, capisci che probabilmente cioè il 95% delle persone sono inconsapevolmente femministe perché oggettivamente pensano che sia giusto una parità di genere e di sessi e loro non sanno che sono tutti femministi in realtà, perché il femminismo è questo ragazzi Cioè cercate su Google, femminismo è parità di generi, di sessi, sì. parità giuridica, eh, finanziaria, economica cioè alla fine è quello, basta
2: sì è che è molto più semplice per chi è invece è contrario alla parità di genere dire eh ma il femminismo è estremo, sarei mica femminista perché è estremo e così ha valori l'ipotesi che questa cosa per te non deve neanche essere
3: nominata. Vero, mm. Adesso ti dico: non so quanti ehm, potrebbero essere contrari alla parità di generi, forse più nella tua Beh, generazione. Eh,
2: ce ne sono. Forse la tua generazione è molto forse meno. Forse la no? mia è
3: molto meno, sì. Forse Dacci la mia è molto qualche meno. qualche speranza? <ride> okay. <ride> <ride> ok, è finita. No, però, ehm, no, noi comunque eh, stiamo in qualche modo lottando per degli e- iper mega valori che poi appunto durano poco eh, come le mode i valori sono diventati anche loro mode ah, sì. e allora... però ci sono alcune cose su cui bene o male almeno nel popolo del web andiamo d'accordo quindi eh, contrario al razzismo contrario all'omofobia contraria al, al maschilismo tossico al femminismo tossico e tutto ciò che è tossico estremo capiamo che è qualcosa di negativo
2: ma questa cosa poi si applica anche nella realtà perché come hai detto tu giustamente è molto una discussione digitale asettica da schermo poi chiudi e vai avanti con quello che in casa vedi cioè ti faccio l'esempio no? Di magari la, la tipa che viene fuori e viene aggredita brutalmente o viceversa un uomo viene aggredito brutalmente per dei commenti tendenti alma che non sono effettivamente maschilisti io mi domando ok ma poi quindi al netto che la tua generazione metta al centro questi valori
3: poi è in grado di applicarli a casa? Ma sì, ma perché poi pensa che comunque adesso anche solo un episodio di omofobia in cui c'è uno che va a pestare due ragazzi che si baciano o quando appunto la storia di, di Malika eccetera, cioè sono episodi ehm, che purtroppo ancora succedono oppure eh, molestie di ogni tipo succedono ancora però come di tutto almeno se ne parla, cioè almeno sì, si sì, capisce infatti. che è una cosa sbagliata, passa come cosa sbagliata, non passa più come una cosa normale. Sì è vero. Magari un una volta era normale che in una scuola venisse preso per il culo il ragazzo gay, adesso forse non lo è più, non è più normale perché anche lui ha degli amici, ha un popolo del web in cui condivide una somiglianza con altre persone. Ehm, cioè. Perché la, la definizione del popolo del web mi fa un po' paura, non vorrei che fosse <ride> una sempre... setta.
2: <ride> <ride> una setta che poi mh, si volatilizza quando lo, lo spegni, no?
3: E no, allora... diciamo che, cioè, almeno per quanto riguarda me, quello che io dico nei social e quello che vedo nei social poi comunque ti rimane addosso. Eh. Ecco, perché sono già. comunque, cioè, non è che nel momento in cui spegni il telefono non esiste più. Se no, se fosse così, non ci ritorneresti tutti i giorni. Se tu ci ritorni tutti i giorni, è perché è parte della tua vita. Sì, dai. Concretamente. Giustissimo. E e poi è bello anche vedere, per esempio, i primi risvolti veramente positivi. Cioè, io ero in treno un giorno. Passa questo ragazzo eh, strafatto, sicuramente, e inizia a, mm-hmm. a chiedere il telefono a questa ragazza, che le continua a chiedere il telefono: il, il numero telefono, del il telefono. telefono o ah no, no, proprio proprio, il telefono, il telefono ah, no. per chiamare l'altro suo amico. Ah. E praticamente lui senza mascherina appunto fatto eccetera e, e la ragazza era un po' lì, sai non vorrei proprio darti il telefono giustamente e era un po' spaventata e tutto e allora lui inizia un po' a dire le due parole, insultarla e tutto e a un certo punto passa il capotreno che era una, una signora sul, che avrà avuto più o meno la tua età e lo sgrida, lo porta via e un'altra ragazza dice a questa ragazza qui, tutto bene? Mm. Cazzo. Ebbè. Bene. Mm-mm. Cioè, infatti io, tipo per completare il giretto, ho detto, grande che hai detto tutto bene alla tipa.
2: Eh sì. Eravate pronte comunque a... se non fosse
3: passato la, il capotreno. Sì, sì, eravamo abbastanza sull'attenti tutte. Abbiamo tolto le cuffiette entrambe per capire cosa stesse succedendo. E, e. eravamo anche lì pronti a dire: Aspetta, cerchiamo di chiamare qualcuno a fare qualcosa. Comunque c'è questa cosa, capito? Sì, cioè, sì. la si vede veramente. Tu
2: interagisci però molto volentieri adesso che raccontavi questo aneddoto: Più volentieri con la tua generazione o con quelli un po' più vecchi? Tipo o Con i più vecchi.
3: Perché? Perché li scelgo bene quando scegli bene una persona più grande di te diventa un po' il tuo mentore e maestro di vita Eh, che può essere maestro di vita nel tuo lavoro, che può essere maestro di vita a scuola, che può essere maestro di vita a casa, insomma avere comunque dei punti di riferimento questo è un po' il motivo secondo me. Perché la mia
2: generazione secondo me non è invecchiata benissimo (ride) ti dico la verità (ride) a mi stai consigliando di non no <ride> di scegliere bene come hai appena detto di scegliere molto bene i tuoi il tuo mentore perché secondo me la mia generazione mh, non ha colto le opportunità le grandi opportunità che ha, ha avuto secondo me e la crisi di mezza età colpisce pesante ah. alla mia età non so poi magari voi sarà peggio sarà meglio non, non lo so scoprirete probabilmente saremo degli
3: eterni giovani chi lo sa
2: eh, questo è già successo a noi e non è bellissimo te lo dico mm. però, ehm, però una cosa che noto tantissimo al di là di te che proprio lo cerchi anche per uno scopo poi è anche professionale no? se vuoi quindi carpisci dei, 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 dei consigli dei segreti che ti servono ma vedo che tantissimi ragazzi giovani hanno veramente bisogno di figure più grandi forse perché non ne hanno intorno il problema è che alle volte sono, hanno talmente disperatamente bisogno di figure più grandi che, che le sbagliano, secondo me vanno a prendere magari qualcosa che... No,
3: ah, ma anch'io ho sbagliato un bel po' nella mia vita. Mm. Ho sbagliate però... Eh, cioè, <ride> quando capisci che hai sbagliato la figura,.. beh ci sta. Ti prendi, secondo me, un'inculata così grande che proprio... Poi stai, di un atten- stai sull'attenti proprio come Ma se. a quello servono le esperienze di fatto, A quello servono eh. le esperienze. Però sì. immagina tu mettere tipo. Proprio la, la tua vita, il tuo, i, le tue idee, metterle in mano a questa persona e. Ehm, assorbire proprio tutto da questa persona e poi questa persona. Non era quello che. Ti delude. Sì. E ti delude uh. completamente. O a volte anche ti abbandona perché sei pesante. Eh sono cose normalissime che succedono però ti formano tantissimo infatti adesso io non sono più estremamente pesante l'avevi visto anche tu in questi due anni che mi sono sempre un po' più alleggerita <ride> col passare del tempo e um... ma ti sei alleggerita
2: secondo me anche perché hai trovato una valvola di espressione che era quella che volevi secondo me la tua pesantezza fra virgolette era proprio questa esplosione che poi era hai il vista. tappo dici era il tappo sì perché comunque se hai l'energia per andare sul palco di Sanremo ad amici a fare a tirare sulle gare di freestyle su clubhouse <ride> secondo me hai, cioè devi trovare una valvola di sfogo, è molto pericoloso per non trovarla questo intendo, ma infatti è un po' questo il punto eh, molto spesso trovo si propongono dei ragazzi che vorrebbero tantissimo trovare la propria espressione, però questa cosa si, si, si trova Tentando e sbagliando, anche. Magari non è la tua strada. Sai, vedono tanti fare gli artisti o i rapper di strada che adesso va di brutto, c'è proprio un mercato per quella cosa lì e provano a farlo, ma magari non è la tua cosa,
3: certo. E trovare la propria strada, quello è è... un problema molto di di moda, di tendenza. Secondo me è un problema. cioè, guarda che ti confonde proprio le idee. Io ehm... conta che quando volevo iniziare a fare rap conoscevo i e Fedez basta, e Clementino perché l'avevo visto in tv Fabri Fiva per tranne te e basta, tutti gli altri per me erano Che cazzo sono cioè io non conoscevo Li ho trovati dopo, altro. Izir, Comi l'ho trovati dopo ehm, quando ho diciamo ho avuto una pausa io 14 anni, fine 15 ho scritto poi eh, cioè, in realtà ho scritto per poco, tipo per due mesetti canzoni che se ci ripenso erano c'era del talento ehm, poi ho mollato perché la pallavolo perché la scuola perché capivo che boh cioè, esatto, troppo lontano E una certa ho scoperto Easy Comi e mi è proprio riuscita sta roba come come del vomito proprio. mi è uscita eh, di sì, nuovo sì, ho sì, detto sì, eh, non posso farci niente devo farlo cioè eh, Easy è stata la benedizione per quello perché mi ha detto guarda tu devi ritornare a fare quella roba lì sono stati però dei richiami che io ho accolto ehm, e non è stata una cosa che ho visto e detto, mi piacerebbe farlo ecco, il cinema è una cosa che ti dico l'ho visto e mi piacerebbe farlo non ho la vocazione eh, posso pro- sicuramente farlo come la spiegheresti nella mia vita? la vocazione? come lì, un... qualcosa di in due modi te la potrei spiegare o come qualcosa che proprio ti viene come un'idea come un intuito, un'intuizione O proprio come un bisogno fisico Mm. Di espellere qualcosa da te Io almeno la vivo così E volte in cui più una Tipo amiconi sicuramente era un bisogno Di espellere qualcosa che mi dava fastidio Voce era qualcosa che mi chiamava sicuramente Da da, O dall'alto o dal profondo di me Da qualche parte comunque no Sicuramente era qualcosa di di Animoso perché mm, anche l'ispirazione, questa bellissima parola, che, significa, che viene quasi da spirito, no? Ehm, può essere qualcosa che proprio capti da delle energie che, che ti arrivano e dici, wow, cioè sto volando via, no? E questo è, questo è stupendo. Però se non c'è questa magia qui non ha neanche senso iniziare.
2: È questo il punto. Eh, vabbè, l'importante però è provare da qualche parte e, e iniziare per, per sentirla,
3: Poi cosa. io nella mia piccola vita, comunque, volevo arrivare a fare la pallavolista Serie A poi l'insegnante: cioè l'insegnante, poi pallavolista, poi insegnante, poi calciatrice. Poi insomma, un po' di robe anch'io le ho, le ho sognate. Poi, quando ho visto questo, ho detto: "raga, vabbè.
2: Era questo quello per cui sei nata, probabilmente sì. Va bene. Argomentatore. C'è qualcosa che avrei dovuto chiederti che ti aspettavi da questo podcast e che non è venuto fuori? Uh, cioè, adesso sicuramente quando sarò uh, lì mi dirà.
3: No, in realtà. Um, no, non avevo. Gra- cioè, non avevo aspettative in realtà come in tutta la mia vita. Infatti, mi sono divertita. Um, dobbiamo chiudere? Direi di sì salutiamo bene, salutiamo ciao ragazzi
2: grazie madame grazie Paulina, grazie TRX Radio è stato un piacere Giulio Edo e tutta la crew alla prossima alla prossima
0: avete ascoltato TRX incontra